0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos nuevamente a la segunda parte del episodio especial, el primer episodio del Año Nuevo. Como ya conocen, a nuestros invitados, a Javi, a Gwen, a Lupita y a Liz. Entonces, eh, vamos a continuar, pero esta vez vamos a tener como esta zona y esta parte para como preguntas y cosas que nos ha dicho el público, que nos ha mencionado para tener esta conversación con ustedes y poderles dar nuestros mejores consejos, experiencias, lo que tengamos con lo que les podamos ayudar. Entonces vamos a empezar con uno que, por cierto, cabe mencionar que aquí no se van a mencionar nombres, todo es aquí muy privado porque quien sepa eh, lo que estamos hablando, pues le va a servir o no. Y si se siente identificado, pues mejor. Entonces hay uno aquí que me gustaría que mencionara eh, que me gustaría mencionar que es justamente esa parte de dejar de preocuparnos por el qué dirán creo que hemos vivido muchísimo tiempo eh, preguntándonos creyendo que tenemos que vivir bajo una idea de lo que los demás van a pensar de nosotros sobre nuestras acciones, sobre cómo nos vemos sobre todo ¿no?
1: Sí, bastante o sea que hasta veces tomamos decisiones con base en lo que otra persona podría pensar, o no sé cosas así, hasta el cómo nos vemos, a veces a nosotros mismos dependiendo de cómo nos ven los demás o sea, como, ¿qué seré yo para los demás? o no sé, cómo ¿qué, ¿qué verán en mí? Este, ¿será bueno será malo? ¿tendrá una buena perspectiva de mí? y a veces hasta eso, pensar como, tal vez esa persona no tiene una buena imagen de mí a veces hasta nuestra imagen de nosotros mismos baja por eso, como que te crees lo que incluso a veces en tu cabeza piensas que otras personas creen de ti que puede que ni siquiera sea verdad pero por estarte cuestionando constantemente eso, empiezas a afectar hasta tu propia imagen de, o sea, tu propia imagen sobre ti
0: y creo que bueno yo aquí me gustaría dar como una eh, me, me gustaría ya saben, aquí los que me han escuchado que muchas veces me he ventaneado, entonces voy a seguir haciéndolo. Eh, algo que a mí me ha pasado no solo en 2020, sino en, durante prácticamente toda mi vida, es esta creencia justamente de que el qué dirán de mis acciones, el qué dirán de si me pasa esto, de si me pasa el otro, de si digo esto, de si digo el otro. Y muchas veces es incluso con la familia, con mis papás, con mis hermanas. Eh, todas estas personas que a mí me importan, les empieza a dar un valor demasiado importante, un valor demasiado grande sobre el mío, sobre lo que a mí me gustaría, sobre lo que voy a hacer. Y llegó un punto en el que sí, en el que sí tomaba, de hecho, esto lo había pensado y esto lo había eh, lo había discutido muchas veces y es justamente, por ejemplo, en el caso que de la preparatoria, Muchas veces tenía que acudir al consejo de otros porque yo ya no podía tomar mis propias decisiones. Que era como, oye, me pasó esto, ¿qué harías tú? Siempre yo creo que el qué harías tú y el, y el preguntarle a otra persona funciona muchas veces si de verdad necesitas esa ayuda. Pero también te puede afectar muchas veces en las decisiones que tomas. ¿no? Entonces en mi caso, ese qué harías tú. Lo ocupaba más porque me daba miedo tomar decisiones por mí mismo, ¿no? tomar decisiones que a mí me ayudarían a sanar, que me ayudarían a perdonar, que me ayudarían a ser alguien diferente. Entonces fue un cambio bastante fuerte donde yo me di cuenta que ya no estaba haciendo para nada bien que alguien más tomara las decisiones por mí, porque yo me abría esas decisiones sin empezar poquito a poquito a preguntarme qué va a pasar con esto, ¿No? qué va a suceder, me va a gustar, sí o no. Y si me preocupaba, pues sí, Hay, muchas veces yo creo que es importante que no dejemos a un lado que puede lo que pueden pensar las otras personas, pero primero ponernos a nosotros mismos. Primero ponernos a nosotros y decir, si a mí me gusta y no afecto a nadie más, está bien. no Si no afecto a terceros, si no afecto eh, algo que ya no deje dormir a nadie por las noches, perfecto, ¿no? Porque incluso esas cosas con todo esto que vemos de inclusión, con esos cambios de look, con justamente lo que estuvimos hablando ahorita, eh, antes de, de comenzar a grabar esta segunda parte. Esos cambios de looks, o esos tatuajes, o esas cosas, a mí yo les voy a ser sincero, para los que me siguen en mi cuenta personal. Eh, la verdad, hacerme un tatuaje el año pasado fue el, una de las decisiones más difíciles que he tenido en mi vida. O sea, suena tonto, pero de verdad, es justamente esta creencia sobre pues, ¿qué van a pensar los demás? Principalmente mis papás, ¿no? ¿Qué van a pensar? ¿Ya me hice un tatuaje? ¿O no me lo hago? no me ¿O me van a tachar de alguna manera? ¿Me van a distinguir de alguna manera? Pero me dejé de preocupar por eso y dije, como, pues, ¿qué va a pasar? no O sea, lo mayor que podría tener es como que se preocuparan o que se enojaran, pero como bien sabemos, las emociones son temporales. O sea, yo también creo que muchas veces creemos que, van a vivir la, las personas van a vivir en, en odiándonos toda la vida enojados preocupados cuando de verdad esas emociones van a cambiar en algún momento como lo dijimos el episodio pasado o la parte pasada perdón el actuar y el tan, y el tener que adaptarnos es parte de nuestro día a día
1: sí, y yo creo sobre todo si son decisiones que solo te van a afectar a ti pues ni al caso lo que los demás piensen no o sea es como ¿Cómo te sientes cómodo con eso? ¿Realmente quieres hacerlo o no quieres hacerlo? ¿Y cómo te va a
2: afectar a ti? Sí, porque todas las decisiones que nosotros tomemos pues en sí nos van a afectar a nosotros o sea, completamente a nuestra vida por, y por más que tú les expliques la situación o al pedir el consejo no están en tus zapatos o sea, no, no son tú como para tomar esa decisión que te va a afectar 100% a ti.
3: Yo creo que estamos en una edad muy muy chistosa de la vida, en la que nos sentimos como chiquitos, pero ya grandes, y no sé qué, y tomar las decisiones propias, ya está, se está, tomando, está volviendo como que...
2: Seria la cosa.
3: Ajá, seria la cosa, la vida se pone seria. ¿Por qué? Pues porque ya nos estamos dando cuenta que lo que sea que hagamos, lo que sea, que si faltamos uh -huh. a una clase en la escuela, que si no nos levantamos a tiempo, que si no hacemos ejercicio, que si no comemos sanamente, no es, este, no le va a afectar a nadie más, más que tu vida, o sea, ya no es como de qué ansí para poner contenta a tu mamá, si no es como... No me regañen. Es sobre todo, es sobre tu vida, ¿ja? o sea, como que ya a tus les va a valer si,
1: si comes
3: o no, si te quieres morir de hambre, ¿sabes? <risa> o
1: sea... No, ya empezando pues, a vivir solo los Jenny se enteran. <risa> o sea, ya hasta que te ven con las ojeras y desnutridos como ¿qué pasó? <risa> de que tus decisiones
3: ya de que tus decisiones literalmente ya te afectan solo a ti las decisiones que tomes es como hacia dónde vas a construir tu vida
1: sí pues ser más consciente con esas de decisiones y ser más responsables no a veces también eso de, de no querer tomar una decisión o de preguntarle a otras personas yo creo que también era el miedo a responsabilizarnos sobre lo que iba a pasar después de tomar esa decisión entonces Exacto. también tenemos que perderle un poco el miedo a tomar decisiones, a agarrar sí, como sí. nuestra vida, o sea, a tomarla y es como, cosas que solo me van a impactar a mí, pues las decido yo, o que más me van a impactar a mí, pues las decido yo, o sea, porque al
2: que principalmente van a afectar es a mí. Y de hecho, el no tomar una decisión, ya estás tomando la decisión. Exacto, es dejarlo.
4: Sí. Es que esta es la edad perfecta para perderle miedo a esas cosas. Al, al querer que otros resuelvan por ti, al quitarte, no sé, la, la manta de tus papás, de, ah, sí, de tener ese, ese respaldo, esa red de protección que toda la vida hemos tenido y, y realmente pues, agarrar tus pantalones y decir que, que esta es mi decisión y lo quiero hacer porque es lo mejor para mí y a veces no hay que oír las opiniones de todos porque es bien fácil opinar de algo que tú no vives entonces, pues no hay como que tomes las decisiones, pienses en ti, y en lo mejor para tu futuro.
1: Y Hay veces que hasta hacemos como más de lo que debería hacer ¿no? O sea, puede que para muchas personas el tomar decisiones no sea tan complicado, pero yo llego, hace tiempo llegó a un punto en mi vida en el que me costaba mucho tomar decisiones, y antes de eso yo me consideraba como una buena persona, como bajo presión tomar decisiones, ¿no? Llega un punto en el que me costaba tomar decisiones tan simples de que ¿qué lado quieres de freso de vainilla? Era como, ah, ¿saben? Porque empezaba a pensar mucho como, ¿cómo me va a afectar? ¿Qué pasa si, si tomo decisión A o si tomo decisión B? Y a veces como que lo piensas tanto que es como, a ver, o sea, sí, piénsalo, ¿cómo te va a afectar? Pero también a veces, no, no, o sea, no te preocupes tanto, porque a veces sufres más, <risa> más tomando la decisión que para lo que realmente era, ¿no? Entonces, pues sí, como aprender a vivir cada cosa, ya, ya tomé esa decisión lo que se venga está está bien y pues confiar también un poquito en nuestro instinto en lo que en lo que sentimos y en todo y, esto
4: y no tener miedo o sea el miedo estamos y... en una edad en la que nos da mucho miedo fallar fracasar o, o hasta el Exacto. simple hecho de que te juzguen por una por una decisión que tú tomes y pues ¿Y si realmente
2: estamos o,
4: o sea y realmente estamos en una edad en la que realmente Sí, hay decisiones que nos pueden traer consecuencias, pero pues el mismo hecho de no tomar esa decisión te va a traer las consecuencias. Entonces, no tengas miedo y haz lo que quieras hacer. Como decía eric con sus tatuajes, que esa duda de qué me van a decir, de qué van a hacer, al final tomó la decisión y es una decisión con la que él está contento. Que si igual no lo hubiera tomado, también era una decisión que iba a tomar. Entonces, pues no hay que tener miedo, sobre todo en este dato en el que estamos en la edad perfecta para arriesgar y pues si fracasamos o fallamos pues tenemos todavía tiempo para
2: volver a recuperarlo
4: uh -huh. recuperar el tiempo
3: tenemos o sea estamos en la edad perfecta para fracasar porque si no es ahorita lo que sea que hagamos así inventamos todo el dinero nuestro que tengamos lo vamos vamos a tener chance de poder este, salir de ese problema es momento de probar y de sobre todo no tener miedo de irresponsabilizarnos. O sea, la, la decisión que toma que tomemos, que sea que sea la que queramos, la que nos ponga felices o la que nos convenga más, pero que seamos responsables.
1: Exacto. Y yo creo más ahorita que este o sea como dices, o sea, podemos arriesgar con un poco más de cosas porque tenemos el colchón de nuestros papás y no tenemos nadie a quien nosotros tengamos que mantener o que cuidar de que cómo afectar mis decisiones a no sé si tuviéramos hijos no tal vez o ella sería como más complicado hay decisiones cosas que probablemente puedas tomar en cualquier momento o sea incluso lo de hacerte un tatuaje o eh, cambiar del color del cabello cosas así que si solamente te afectan a ti no ahí no aplica eso de ay pero ya no estoy en edad para estar en estas locuras no sí. o sea eso no existe en exacto o sea en, así o sea en ese momento eh, para ese tipo de decisiones la edad no es relevante. Para otras en las que podrías afectarte significativamente o, no sé, sea, así si hay personas que, o otros seres vivos que dependan de ti, pues ahí sí, en este momento es cuando podemos.
0: Pero incluso para las generaciones que ya están sobre nosotros, que ya tienen hijos o ya tienen alguien que dependa de ellos, yo creo que también es importante que impulsen estas cosas, ¿no? Que mientras... Puedan hacerlo para ellos y puedan hacerlo... Eh, no yo sí, yo sí creo, yo daría como consejo que dejemos de vivir creyendo que le debemos explicar todo a todo el mundo. No debemos explicar nada a nadie sobre por qué hacemos las cosas, porque son nuestras decisiones. Y como bien lo dijo Javi, como lo hemos dicho, nadie nos va a entender tanto como nosotros mismos. Nadie nos va a entender como, como por qué tomamos esa decisión, ni por qué se las queramos explicar a medio mundo, nadie la va a entender de la misma manera en la que nosotros lo hacemos. Aunque sí, aunque sí es importante que nosotros tomemos nuestras decisiones por nuestra cuenta y dejemos de preocuparnos por lo que los demás dirán, siempre hay que tratar, si es posible o si es necesario más bien, un apoyo. No tanto para que ese apoyo decida sobre nosotros o sobre lo que va a pasar, sino para esta persona con la que podamos apoyarnos y pedir consejos y siempre pedir ayuda nunca es, nunca tratar de estar solos, porque también siento que también estar solos nos afecta tanto el dejar de sentir para nosotros
1: mismos sí es actual, alguien que esté ahí como para escucharte, no para eh, juzgarte, no para justificarse ante a esa persona solo para escucharte y pues sí o sea, como dices que cuando tomemos una decisión no, no estemos pensando en qué le voy a explicar a los demás, cómo me voy a justificar. A mí sí me llegó a pasar en algún punto en mi vida en el que tomaba una decisión y ya me estaba justificando, o sea, ya estaba como casi pensando en qué le voy a decir a los demás y es como, a ver, no, o sea, si es algo que solamente es sobre ti, ya, o sea, no, no le, no le doy no una explicación a nadie.
0: Justo. Pues para el siguiente punto me gustaría hacer otra mención ¿No? es esta que me encanta, la verdad es que yo me siento un poco identificado porque a mí me pasa, y es literalmente bajarle un buen al perfeccionismo a mí me gusta porque yo también soy bien perfeccionista para las cosas pero me doy cuenta del daño que me está haciendo cuando me desvelo, ¿no? cuando pues me enfoco demasiado, lo hago demasiado abruptamente, ¿no? que ya dejo de ponerme a mí por encima de estas cosas, que ya dejo de como dije, ¿no? ya de dormir, a lo mejor de comer, estamos tan enviciados con muchísimas cosas que pues dejamos de darles como este valor, aunque sea muy poco, lo tratamos de hacer perfecto.
3: Bueno, es que vivimos como el constante de, de que tenemos que ser productivos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, todo el tiempo estar haciendo algo para sentir como que valemos algo, como que nos presionan a que haz algo para que valgas. Y eso no es cierto. Ser productivo no te da un valor. O estar haciendo cosas no te da un valor como persona. No tenemos como que vivir con esa presión.
2: tienes toda la razón. bueno
1: Entonces, si quieres hacer algo como para cambiar el mundo, hazlo. Pero que no sea a consta de tu salud, a consta de tu persona, de perderte a ti. No por querer lograr algo, te pierdas en el camino. O sea, es como... Pues sí, o sea, si, si tienes metas, dale, o sea, pero no tienes que cumplir con expectativa y no tienes que encajar en, en lo que dicta, qué tiene que hacer una persona, lo que tiene que, tiene cómo tienes que funcionar en la, en la sociedad. O sea, todos tenemos diferentes eh, formas de ver el éxito o de ver eh, lo que hemos logrado, ¿no? o sea, no necesariamente tiene que ser productividad, dinero, ese tipo de éxito el vivir ser, ser felices estar bien contigo mismo pasar por este esta, esta etapa de vida eh, siendo feliz y sin perjudicar a los demás es muy bueno no necesariamente tienes que ser productivo y si bueno como de, de lo que se considera como ser productivo normalmente y si eso para ti es felicidad pues con eso está bien no tienes por qué llenar otras expectativas
0: pero también a aprender que no siempre van a pasar las cosas como queremos. ¿no? O sea, creo que esa es una parte fundamental del perfeccionismo, que siempre estamos buscando que todo salga como queremos. Y cuando no sale, pues no hombre, eh, ni, ni te cuento. Yo creo que las personas que se sienten identificadas con esto saben de lo que estoy hablando, pero de verdad es una frustración muy grande. ¿no? Pero también es aprender eso. Aprender que no siempre van a salir las cosas a tu manera, que no siempre vas a ganar, que muchas veces vas a perder... Que no van a salir, que no te va a salir este trabajo, que no te va a salir esto, que no te van a entender estas personas, que a lo mejor ni te escuchan, ¿no? A lo mejor también yo creo que si lo hablamos perfeccionismo hacia tratar de motivar a otras personas, dejemos de creer también que somos los héroes, que venimos a cambiar el mundo y que todos nos luego, luego nos van a escuchar eh, con lo que decimos sino es un proceso ah, es, un proceso, a es poco. poco a poquito y empezar a hacerlo con una persona con quien pueda escucharte con quien esté dispuesto a hacerlo no pero igual contigo mismo si estás dispuesto a hacer estas cosas tampoco poner eso por encima de lo que puedes dar y lo que te puedes exigir a ti mismo no porque eso también involucra mucho que te afecte negativamente en tu salud te afecte negativamente en tu estado emocional en todo entonces este es un buen consejo, yo creo, ¿no? Dejar de sentir que todo es parte de lo que... Dejar de creer que todo lo que va a pasar, va a pasar de la manera en la que queremos. Siempre hay altos y bajos y siempre hay formas de cambiarlo, pero por lo tanto siempre hay nuevas puertas, siempre hay nuevas posibilidades y nunca va a dejar de haber un camino para ello.
1: Yo creo que también no reprocharte, o sea, si tienes una idea de esto va a salir de cierta forma, ¿no? Y tú tienes una idea así como... Que va a estar así súper guau wow, súper perfecto ok, inténtalo no pasa nada, pero como, como decimos, sin perderte a ti, sin descuidarte a ti y si no sale de la forma en la que tú lo planeabas, no reprochártelo valora también el avance que tuviste, valora tus logros, eh, apláudete lo que hiciste, aunque, haya, aunque no haya sido perfecto como tú lo tenías pensado, valora tu esfuerzo y lo que hiciste
4: es que tenemos que empezar por uno mismo. O sea, realmente para tener un impacto en los demás, primero tenemos que estar a gusto con nosotros. No podemos eh, intentar ayudar o, o mejorar a otro o a otros si nuestra persona no está bien desde un, desde un comienzo. Y si, si tu salud no está bien, si tú no estás bien, si todo esto es muy, muy difícil eh, impactar de manera positiva en otras personas. Aunque digas que estando mal puedes ayudar, realmente si, si por ti no empieza el estar bien, no puedes hacer que los demás estén bien.
1: No dejar que mi ansiedad me gane. eso yo creo que es una muy buena. También me la pusieron.
4: Yo ahí
0: podría mencionar que creo que la ansiedad es algo bastante grave. ¿no? Obviamente, pues, creo que todos hemos tenido esta esta, esta ansiedad que muchas veces nos ha atacado y no, no nos ha dejado dormir. Y, pero también creo que es importante. A mí me gustaría mencionar esto que Creo que hay dos cosas aquí, ¿no? Un poquito me voy a salir del tema y es algo que a mí me gustaría invitar a las personas es creo que también empezamos a construir que todo lo que nos afecta y todo lo que nos da miedo es ansiedad. Yo creo que hay que empezar a investigar un poquito más, empezar a entender un poquito más lo que la ansiedad es, ¿no? Porque la ansiedad es algo que sí si lo he visto okay. y, y es algo muy fuerte. Es algo muy fuerte que le afecta muchísimo a las personas que ya es algo que emocionalmente, en su salud y todo, les está afectando negativamente, pero a la vez creo que es importante que esta ansiedad empezamos... Yo algo que una vez leí sobre la ansiedad, y es importante que quienes se sientan identificados lo empecemos a practicar, es dejar fluir esta ansiedad. Porque la ansiedad al final también es miedo, la, la ansiedad también puede llegar a ser enojo, ¿no? y ahí está... Y esta ansiedad son emociones que tenemos que empezar a dejar fluir y empezamos a sentir. Creo que la ansiedad es algo que no podemos dejar a de un lado, sino empezar a tra también tratar de entender. ¿no? Al final es como parte de nuestra vida que podemos empezar a controlar en base a lo que nosotros entendemos. Yo me lo imagino como mi otro yo, como mi otro yo que está teniendo como esta ansiedad, que está teniendo estos miedos, y es tratar de escucharlo, tratar de escucharlo, tratar de entender ¿Por qué está viviendo esto? no porque está sintiendo estas cosas? Y creo que es un punto muy importante, ¿no? De, tra no tratar de bloquearlo y no tratar de dejar a un lado la ansiedad porque es como tratar de evitar algo que va a pasar constantemente, ¿no? Si empezamos a tratar de controlar esta ansiedad, si empezamos a tratar... Yo lo digo desde mi perspectiva, desde lo que yo sé. Si empezamos a tratar de esta ansiedad y este, ya Consolarnos prácticamente a nosotros mismos sobre lo que va a suceder. Yo creo que es una buena manera de, de hacerlo, pero también creo que al final los expertos ¿no? nos dirán que la terapia es muy importante si ya estás tenían como esta, esta ansiedad. ¿no? Creo que eso hay que ponerlo también por encima. no Creo que hablar ya con expertos y ya con personas que ya, ya tienen más entendimiento sobre esos temas es muy importante porque. Aunque nosotros les podamos dar estos consejos, siempre va a haber alguien que les puede dar un mejor consejo o alguien que los puede encaminar de una mejor manera. No, si ya tienen este consejo y les gustó, pues adelante. Pero los invitamos a que si necesitan ir a terapia y necesitan tener como un progreso mucho mayor, pues nadie los va a juzgar. Yo creo que es importante ¿no? empezar a hablar sobre las terapias.
3: Normalizar que, que este, los temas de la terapia de asistir, de que no lo vemos como tan difícil, solo ir y que lo vemos igual como amor propio.
4: Y es que realmente es, es buenísimo ir a terapia, o sea, la gente que ha ido, o que sabemos que quiere ir a terapia, de verdad es, debe de estar como en el manual de vida de las personas, el hablar, el expresarte, no, no necesitas ir porque te estés muriendo, o porque estás hasta el final, hasta abajo, estés en el suelo, simplemente porque es una ayuda más, es como cuando vas al gimnasio, vas para estar bien, entonces, pues también vas para estar bien. claro si no,
2: es, es la salud mental, ¿no? La debe que también ser. se debe de cuidar.
1: Exacto, ser tomada tan en serio como en la física. Así, sí. igual. Ambas son súper importantes. Y no dejar a que pase algo más, como dice Javi. O sea, no esperarte a que ya de plano sientes que no te puedes levantar. O sea, desde que vas comenzando a sentir como los primeros síntomas, empiezas a ver que... Hay cosas que ya no te dejan... O ya no tienes la, la misma motivación que antes. Desde ahí, atenderlo. No esperar a que resulte en algo peor. Entonces, creo que es una meta que yo también me no gustaría sé agregar a mi lista. <ríe> no dejar que la ansiedad nos gane. E incluso, yo cambiaré un poco. Porque, bueno, como nos lo pusieron fue... No dejar que mi ansiedad me gane. Y yo creo que se debería cambiar a no dejar que la ansiedad me gane. Porque... Sobre todo cuando vas, cuando vas iniciando como en estas primeras etapas, no hacerlo tuyo, no hacerlo como parte de ti. Tú no eres la ansiedad. No, no es parte de tu persona, ni de tu personalidad, ni de nada de esto. O sea, atiéndelo, ve con un experto. Eh, hay personas que te quieren escuchar, que te van a apoyar, que van a estar para ti. Pero no, no lo apapaches. Que no sea como... Es mía. <risa> no. Claro que eso no te define, ¿no? Exacto. Es una etapa en la vida en la que estás viviendo cuando es cuando es por algo como tal vez por una circunstancia, ¿no? no, no Que no es, no es por algo de algún químico en tu cerebro, cuando no es algo físico, ¿no? O sea, pero cuando es eh, que fue por, por algo que estás viviendo en el momento, no dejar que te gane, ni que te defina, ni que sea solo parte de ti, atenderlo antes de que pues ya sea como algo más cotidiano y pues buscar salir de, de esa etapa
0: y como lo hemos mencionado no hacerlo poco a poco no uh -huh. o sea, sabemos que la ansiedad es algo muy fuerte y por lo tanto no podemos abarcar todo al mismo tiempo ¿no? yo creo que o si sea, hay que empezarlo a hacer poquito a poquito a empezar a pensar las cosas a mí algo que me ha servido muchísimo es ir anotando lo que siento ir anotando como todas estas sensaciones, como sobre lo que viví ese día, sobre lo que me provocó esta ansiedad, que no me dejó dormir, que no sé, que me afectó todo el día, que me afectó toda una noche. Y escribirlo y empezar, y, y yo mientras lo escribo, me doy cuenta de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy sintiendo, y gracias a eso, yo mismo lo empiezo a soltar, yo mismo me empiezo a dar cuenta de que es un momento, es un momento que va a pasar, que no me va a demostrar nada por delante, ¿no? Que simplemente sigo siendo yo, que simplemente sigo siendo esta persona que va a seguir viviendo y va a seguir teniendo muchas posibilidades dentro de la vida. ¿No? Pero sí, obviamente siempre es importante empezar a ver todas estas cosas. De qué manera nosotros podemos encontrar esta posibilidad para volvernos a encontrar y volvernos a entender, pero a la vez si es necesario y si de verdad lo necesita. Cualquiera que lo necesite es súper importante ir, ir a terapia yo creo que puede ser un motivo muy importante y un objetivo para cualquiera de nosotros y cualquiera que nos, nos está escuchando ir ir o continuar terapia
3: yo creo sí. que es una buena conclusión ¿no? Y sí, como atendernos vernos con amor ir a terapia de la que sea que necesitemos
4: pero
3: sobre todo vernos con amor
0: aquí tengo otro punto que es uno yo creo que es muy importante y creo que nosotros lo hemos visto mucho eh, a partir de lo que hemos estudiado y todo lo que nos han enseñado en la vida que es aprender a manejar nuestras emociones y aprender a entenderlas creo que es un tema muy importante y que todos deberíamos comenzar a, a hacer sobre todo aprender a escucharlos ¿no? aprender a escuchar lo que sentimos lo que hemos dicho ¿no? qué tanto creemos que enojarnos, que estar tristes, que todo esto nos pueda afectar cuando muchas veces es parte de nuestra vida. El llorar está muy bien. Ahora que lo veo y ahora que lo he empezado a analizar, ¿cuántas veces no nos hemos guardado estas ganas de llorar, estas ganas de, de estar enojados, ¿no? y no tanto como enojados con otra persona, a lo mejor enojados por una cosita tan simple?, que no las guardamos, no es todo eso que hemos escuchado de cuanto más te lo guardes va a llegar a un punto en el que el vaso se va a llenar y se va, eh, y va a explotar todo.
1: No dejar al, al punto en el que, no llegar a ese punto en el que ya sientes que vas a explotar si no lo sacas o sea, irlas atendiendo conforme van llegando sentir las emociones buenas o malas eh, pues estar en el momento acompañarte y pues valorar también los buenos y los ratos momentos, aprender de ellos.
0: Y como se menciona en la parte pasada, no podemos creer que todo, toda nuestra vida, yo creo que hay una concepción muy grande también sobre creer que todo el tiempo vamos a ser felices. no Y cuando es totalmente lo contrario, esta felicidad o esta vida que tenemos también va a depender mucho de cómo nos sentimos, de cómo vivimos, pero que está bien, siempre va a estar bien llorar, siempre va a estar bien sentirse triste siempre va a estar bien sentirse de una manera que no sea feliz siempre y cuando sepamos controlarlo ¿no? siempre y cuando empezamos a entender cómo manejamos estas emociones tenemos esta inteligencia emocional que debemos ir trabajando día con día que debemos de ir procesando y debemos de ir demostrando no solo para la sociedad que es algo que yo creo que a todos nos termina afectando pero principalmente a nosotros mismos ¿no? cómo nos hacemos cómo nos sentimos cuando estamos enojados, qué pensamos, cómo lo controlamos, ¿no? Porque justamente lo que eh, vengo insistiendo en todos los episodios, ¿no? En todo lo que he estado platicando, que todas estas emociones se tienen que controlar y no tomar en base a ellas decisiones. Aunque sí son momentos difíciles, creo que siempre es un momento para aprender, ¿no? Y para aprender de ellos y saber cómo nos sentimos y entendernos.
1: Sí, y como dices, no tomar decisiones, como hacen emociones fuertes, emociones momentáneas. O sea, si sí cuando tomas una decisión, toma en cuenta el cómo te sientes, cómo te hace sentir esa decisión que vas a tomar, pero que sean emociones más, más prolongadas. No no la emoción del momento, no una emoción fuerte, tanto buena como mala. O sea, que hay momentos en los que estallas de felicidad, ¿no? Y quieres hacer una cosa y quieres hacer otra y te quieres aventar de quién sabe dónde. Y estás así como... ¡Ah! Y es como... sí está bien, pero solo es la emoción del momento, o sea, es una emoción fuerte, así como pum, repentina, o es algo como realmente constante. Entonces, ni para bien ni para mal, o sea, tomar decisiones con base en emociones momentáneas, o así como explosivas.
0: Y tengo por último punto, para concluir esta, esta segunda parte, tengo uno que yo creo que que es con lo mejor que podemos concluir también, que dice, poder hacer todo lo que me propuse el año pasado y este, y ver lo bonito de cada momento. Creo que, como lo platicamos, Gwen, en el primer episodio, y es importante volverlo a mencionar, que cada quien va a su paso. Y dejar de creer que vivimos en una competencia, porque cada uno está en un punto diferente, como lo observamos Incluso aquí en la conversación que tenemos entre nosotros, cada uno vive a su manera y cada uno vive haciendo lo que le gusta, pero no se está esforzando por tratar de impresionar a nadie más, por tratar de acoplarse a la vida de los demás. Cada uno incluso aquí tiene una vida, como bien lo dije, diferente y cada uno, si está haciendo a lo mejor algo que los demás van a estar haciendo dentro de 10 años, está bien. Cada, cada una de las decisiones aquí estuvo bien y ninguno de los dos, o de los demás, va a tener que apresurarse o va a tener que presionarse. Yo creo que aquí es importante que las decisiones que tomemos sobre lo que queremos hacer para este nuevo año, también tenerlas que tomar con lógica y tener que decir esto es lo que de verdad quiero y esto es lo que de verdad me voy a proponer, porque muchas veces decimos como el ay me voy a voy a ponerme a hacer ejercicio, ahora sí en año nuevo, ¿no? Pero hasta que no lo hacemos o hasta que tenemos yo creo que un buen motivo, no lo vamos a hacer, o lo vamos a hacer a, a medias. Por llamarlo así.
1: Sí, pues cada uno va a su ritmo. No hay como un molde sobre el que debemos encajar y sobre el que debemos basar nuestras decisiones y, y hacer nuestra vida conforme a eso. O sea, como dices, cada uno tiene su forma de vivir de vivir la vida y cada uno tiene sus momentos. Y está bien, o sea, ir disfrutando cada paso y pues cada quien av avanzar conforme a su ritmo y a lo que quiere para su vida y para sí mismo.
4: No te tienes que dejar presionar porque otro o porque otro haga las cosas más rápido. O sea, realmente te tienes que centrar siempre en tu camino y, y en que tú vas a tu ritmo y a tu paso y no por eso eres peor o mejor. O sea, a veces queremos comernos al mundo súper rápido, así como si, como si ya nos surgiera hacer las cosas solo porque otra persona tuvo la suerte o, o la habilidad de hacerlo antes. Entonces, no te debes de, de fijar en, en la otra persona. O sea, al final, la persona que te debes de fijar es en ti y, y en hacer las cosas para tu beneficio.
0: Y siempre cuando tengas que hacer esas cosas para ti, ¿no? Como lo hemos vamos lo vamos a seguir insistiendo, yo creo que todo el, todo el episodio es esta parte de hacer las cosas que te gusten que principalmente te gusten a ti y no te tengas que enfocar en lo que los demás piensan sobre ello no o sea, también justamente lo que estuve diciendo con esta parte de el proponernos algo tiene que ser lógico pero lógico para nosotros si me gusta hacerlo si lo voy a hacer de verdad no y no solo yo creo que hay algo que he aprendido mucho sobre esto y es no solo decir como lo voy a hacer no sino también proponerte una fecha proponerte ya en el momento en el que lo vas a hacer, si, si lo vas a hacer en, en el momento, lo haces, o si lo haces en un día después, si lo haces una semana después, pero que te lo vayas acordando todos los días, que te vayas proponiendo y que te vayas motivando a ti mismo para decir, sí lo voy a hacer, sí voy a tener estas ganas para hacer las cosas, y al final no solo empiezas a pensar en, pues, qué flojera era hacerlo, no, ya tengo otras cosas más que hacer, por lo tanto, hay, siempre debe, debe de haber un buen motivo, ¿no? Y es algo que como... Gwen y yo lo mencionamos en el primer episodio, todo lo que queramos hacer y todo lo que se va a hacer bien va a tener un buen motivo para hacerlo. No va a ser como el, pues lo voy a hacer porque quiero, nada más, ¿no? o porque pues vi que alguien más lo hizo, lo vi en, en Facebook, lo vi en Instagram, y pues por lo tanto yo lo voy a hacer, voy a continuar esta dieta, voy a continuar estas cosas. Si a mí me gusta y, yo me, y a mí me hace sentir bien y a mí me va a causar cosas positivas para el futuro, por lo tanto lo voy a hacer.
2: Claro, y ahorita que mencionaste sobre las redes sociales no dejarnos influenciar por lo que vemos en esos 10 segundos que dura la historia de a la persona que estamos siguiendo eh, que pueden subir un momento que se ve súper bonito pero puede ser otra cosa no, no dejarnos influenciar por, por lo que vemos no todo lo que brilla es oro
0: Sí, sobre todo porque no lo voy a criticar al contrario creo que Nuevamente, cada uno tiene como este estilo de vida y cada quien tiene el momento para hacerlo. Pero yo creo que muchas veces, por ejemplo, lo vemos con los influencers, ¿no? Que ya tienen como estos autos, ¿no? Como lo que a nosotros nos gustaría, la mansión, ya tienen la casa, ya están casados, lo que quieran, ¿no? Ya tienen la vida hecha. Y luego nosotros nos ponemos a preguntar, decimos como yo, ¿qué hago, no? ¿Cómo le hago para llegar a eso? Pero obviamente no podemos simplemente creer que es de un salto para otro. Siempre de un punto a otro va a haber pequeños pasitos que nos van a hacer la diferencia, nos van a hacer sentir mucho mejor, nos van a hacer progresar, pero cada uno va a tener sus propias batallas. Eso siempre hay que pues, tenerlo, tenerlo a la vista, que aunque creamos que una persona pues, ya tiene lo que a nosotros nos gustaría tener, siempre hay una batalla por detrás y cada uno la va a vivir de una manera diferente. A lo mejor a uno se les va a hacer mucho más fácil que a otros, pero... Siempre hay que buscar lo que va a venir después, ¿no? Como lo decimos, es como el ejercicio. ¿Cuántas veces no hemos visto que alguien deja de hacer ejercicio porque se cansa o porque le duele mucho, ¿no? Porque cualquier cosa. Cuando muchas veces lo que viene después, el sentirte sano, el sentirte más fuerte, el sentirte más ligero, lo que sea, te hace, te hace motivarte mucho más. Yo creo que ese es un buen punto para empezar a concluir. A mí me gustaría mencionar por último que yo creo que es importante que empecemos a trabajar más principalmente nosotros mismos que en, y abarcar todo lo que podamos para hacernos sentir bien. Que sean decisiones que impacten, que principalmente nos hagan sentir de un día para otro, que nos hagan sentir de aquí a un mes, que nos hagan sentir de aquí al próximo año mejor. Siempre y cuando todas estas decisiones que tomemos sean para bien.
1: Y que aunque este año se pueda ver un poco incierto y que podamos sentir que no podemos planear tanto a futuro, de que no voy a ir, no sé a dónde, al final del año, no sabemos si va a poder ser este o el siguiente año, aún así yo creo que hay cosas en las que podemos trabajar y es en nosotros mismos. Y nunca va a ser un momento perdido. Nunca va a ser como este año no valió. No, sí lo vale. Y el que pasó y el que viene son importantes y pues, o sea, podemos aprovecharlos para avanzar en muchas cosas respecto a nuestra persona. Aunque tal vez en otras cosas no no sepamos mucho qué es lo que viene, por lo menos, o sea, bueno, no solo por lo menos, no, o sea, tenemos, nos tenemos a nosotros mismos y
2: con nosotros podemos hacer muchas cosas. Yo creo que aplaudir los baby steps que, que vamos logrando, ¿no? que nadie ve, pero...
0: Que ahí
1: están.
2: Pero ahí están. Y son parte de, de nuestro crecimiento, ¿no?
1: Sí, con altos y bajos. No siempre
2: es para arriba.
1: Pero finalmente cuando ves el panorama completo, vas avanzando.
0: Bueno, pues creo que entonces ahora sí es momento de concluir. Primero que nada, les quiero agradecer a todos ustedes por tomarse este tiempo para estar en esta conversación que fue un poquito larga. Espero que todos los que nos escuchen hayan aprendido algo nuevo, hayan aprendido algo, los motive a cambiar lo que están viviendo, lo que viene principalmente para este nuevo año. Por último me gustaría desearles nuevamente feliz año nuevo 2021 a todos. Es un año nuevo, es un año año con nuevas oportunidades y nuevas formas de cambiar nuestras vidas. Y ahora, para ti que nos estás escuchando, gracias por darte la oportunidad de escuchar este episodio. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo y si tienes algo que te gustaría compartir con nosotros, no olvides que Más Vale Prevenir también se encuentra en Instagram como Más Vale Prevenir Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuevos episodios, nuevos temas y nuevos invitados. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.